0: Paula grande ser luz. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, o maior canal aqui da Iluminação Cênica Brasileira, né? É o único canal da Iluminação Cênica Brasileira que vai trazer um monte de informação totalmente diferente de coisas que você não está acostumado a ouvir em outros canais, então eu tô trazendo aqui. E isso é uma das marcas que eu tenho desde que eu criei o canal. Isso já tem mais de 6, 7 anos. Se você for dar uma olhada aí, você vai ver nesses quase 300 vídeos, né, que nós temos aqui no canal, uma gama muito, muito completa aí de assuntos ligados à iluminação, à carreira, a questões técnicas, a questões de cores, enfim, né, é, como eu falei, né, ele tem um número muito grande aí de informações. Bom, se você tá chegando aqui, você não me conhece, sou Alessandro Asos, né, eu já comecei a falar aqui do canal, e no entanto, assim, acho que é, devido até à pergunta, né, que eu vou estar tá trazendo aqui hoje, que que um profissional entrou em contato comigo, né, através do Instagram, e eu achei muito interessante, por isso eu vou estar trazendo aqui. Então, se você não me conhece, como eu te falei, sou o Alessandro Alves, seja muito bem-vindo ao canal. Se você já me acompanha há muito tempo, eu quero agradecer imensamente, você sabe o quanto eu sou grato por você estar aqui, e toda semana eu estou tentando fazer, aí tô tentando, não, eu estou trazendo aqui de dois, três vídeos por semana, né, eu sei que até no... Uns tempos atrás eu estava colocando quatro vídeos por semana, estava sendo que uma loucura. No entanto, agora eu só consigo colocar dois, três, né? Devido a, a problemas profissionais também, a trabalhos que estão aparecendo e a gente tem que conseguir conciliar tudo isso, né? e Então, assim, muito, muito obrigado por estar tá acompanhando e seja muito bem-vindo e bora, bora, bora agora aí para a gente estar tá trazendo esse assunto do vídeo, né? Bom, o assunto que ele trouxe é um assunto assim, bem interessante que eu gosto muito de falar e está ligado acho que diretamente a todos os materiais que eu tenho aqui se você me acompanha há muito tempo você deve saber disso que eu já falei diversas vezes se você tá chegando aqui tá sendo o primeiro vídeo que você está assistindo né é, eu quero deixar claro o seguinte tá eu não trabalho de uma forma muito convencional com a iluminação Tá. É, pelo contrário, né? eu estou trazendo aqui o, o que eu chamo de iluminação moderna, né? ou seja, né? uma nova forma de se pensar a luz e fazer melhor com aquilo que se tem. Então dificilmente você vai ver que eu vou passar, que existem regras, que existem isso, aquilo, porque nós trabalhamos, isso já tem a ver um pouquinho com a questão. Né? Nós trabalhamos muito a questão da iluminação artística. Então a iluminação artística ela tem um pouco mais de liberdade. Caso contrário, você não vai criar, você só vai simplesmente estar... Tá traz reproduzindo o que você já viu, que aqui é, acontece em grande parte dos projetos de iluminação, né? Para o entretenimento em geral, para teatro, dança, tal, 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 você acaba trazendo ali coisas que você já viu, acaba replicando, né? Sem estar tá fazendo com que tenha sua marca, com que tenha ali o seu, a sua valorização, entendeu? Bom, até o final do vídeo você vai entender isso, caso você não tenha entendido ainda. E a pergunta, ela foi mais ou menos assim que é, o profissional ele trabalha em igreja e ele queria saber qual o melhor ângulo né, para se trabalhar na igreja. É, é, bom, quem me conhece sabe, né, se você me acompanha também sabe que eu não falo nomes, porque muita gente acaba se constrangendo. Tanto é que às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, ah, não precisa falar meu nome, só fala isso para mim. Eu respeito numa boa. Então eu passei a adotar esse, é, esse vamos dizer assim, esse regime né, de... de essa questão mesmo que eu acho assim bem importante, então então eu estou preservando quem perguntou e no entanto foi essa questão, né como se trabalhar, a como é, como que eu devo trabalhar o LED, ele falou até do LED, como que eu devo trabalhar o LED né dentro da igreja, em questão de posicionamento ele estava perguntando e, e é muito interessante né porque o posicionamento né dentro de um palco, né porque a igreja querendo ou não ela é um palco e ela está se transformando cada vez mais, Ali num, num objeto de, de, de desejo, de formação, né, de função, que ela vem cumprir alguma coisa. Eu lembro de um documentário que eu vi, tem uns 15 anos já, de igrejas né, norte-americanas, né, igrejas protestantes norte-americanas, que eles tinham até moving, né? Isso há uns 10, deve ter isso mesmo, uns 15 anos atrás era um documentário. Eu fiquei fascinado com aquilo e depois passou o tempo e eu tô vendo que de alguns anos para cá as igrejas também no Brasil vêm adotando essa formação né é, mas assim eu acho que existem é, eu acho que eu vou eu vou tá citando aqui dois grandes fatores para começar a pensar para começar a tá dar esse pontapé inicial aqui na nossa conversa de hoje primeiro você tem que ter noção do seguinte né Nós só trabalhamos com dois tipos de iluminação lembrando que iluminação iluminação é a partir do momento que eu consigo manipular tá luz eu só tenho luz natural e luz artificial certo luz natural só tá tá tá, tá e luz artificial essa é que nós trabalhamos praticamente 98 por cento dos nossos projetos são com luz artificial e a luz ao passar por qualquer instrumento né de iluminação, ela se transforma em iluminação, né? Por isso que falo, o nome é instrumento de iluminação. Por quê? Porque ali eu vou ter o controle dela, eu vou ter, é, é, eu vou ter parâmetros, tá? Para você entender melhor, se você trabalha com o você vai entender isso. Eu vou ter parâmetros que até então, se só tiver a fonte pendurada, eu não vou ter. A fonte pendurada, eu só vou ter ela ali, eu não vou conseguir controlar. Faixa de luz lá, quando eu consigo controlar, eu transformo ela em iluminação. A grosso modo seria isso. Mas se adota a luz e iluminação para ambos os casos, mas eu quero que você entenda isso, tá? Vamos falar de iluminação. Então, nós temos de um lado, né, a, vamos dizer assim, a iluminação artística e do outro uma iluminação funcional. O que que difere uma da outra? Iluminação funcional. A iluminação funcional, ela está toda baseada em regras, tá? Então, é, então por exemplo, né, eu vou iluminar uma arquitetura. Então, eu tenho regras, né, certos locais para estar tá trazendo ali, que vai estar... Tá é, melhorando o que? A, a questão da visualidade, a questão de tudo aquilo que vai ter, eu vou estar tá entendendo melhor uma questão, por exemplo, de sombras, ofuscamento, né? Então ele vai trazer algo que é padronizado, que é em cima de normatizações. Já a iluminação artística vai ser um pouco diferente. A iluminação artística eu tenho muito mais liberdade, né? porque ali eu vou expressar algo. Enquanto aqui eu tenho ela baseada em regras né? para solucionar problemas, que eu acabei de dizer, aqui eu vou ter ela de uma forma expressiva. E a partir do momento que eu tenho expressão, eu tenho arte, tá? Entenda isso, eu tenho arte. Dentro de uma igreja, tá? agora pensando aí no seu culto, dentro de uma igreja, você vai ter uma iluminação mais artístico, mais funcional. Eu quero que você pense. Eu quero que você pense que já já eu passo a minha informação aqui, o que eu penso a respeito disso, certo? O que que você tem? Você tem que ter uma visualidade legal ali, né, do, do, de repente ali do, do pastor que tá pregando, da pessoa que está ali pregando, né, as pessoas que estão ali juntamente com ele, é, de repente um grupo de... de de, de cantores, de artistas vão se apresentar, né? de repente vai ser uma performance, alguma coisa, alguma coisa que vai ter, alguma representação de algum fato, né? de algum trecho bíblico como é né? que pode estar acontecendo. Iluminação artística. Aí eu tenho que trabalhar um pouquinho isso, iluminação artística. Só que ao mesmo tempo assim, ler, mas agora eu tô fazendo live. E aí, de repente, da forma com que eu trabalhar iluminação artística, a câmera pode não captar tão bem. Aí eu vou partir para iluminação técnica, né? para essa iluminação. Eu não, é, já não é normatização, mas é uma questão técnica, de conhecimento técnico em fotografia. Por quê? Tem coisas que a iluminação artística vai fazer, que a iluminação é, mais técnica, mas funcional pode ir não ir fazendo. E aí é que entra o conhecimento técnico da funcional. E a gente vai ter que começar a unir essas duas coisas, principalmente se você trabalha com igreja e você é, faz lives, você de alguma forma grava tudo isso. Para se trabalhar com câmeras, né? para se trabalhar com gravações, a gente usa muito mais isso que isso. Isso que se torna uma segunda consequência artística. A funcional vem a primeira, porque eu estou fazendo luz, para a câmera, ou seja, um olho da câmera, não é um olho humano. Ao vivo, nosso olho ele responde de uma forma totalmente diferente do olho da câmera. Então, eu digo que é uma parte mais funcional. Então, você vai ter que conhecer um pouco de fotografia, você vai ter que fazer o balanceamento da luz, da, que você vai estar trabalhando ali, tá? em função da câmera. Então, não estranhe se, de repente, ao vivo, ficar horroroso aquilo mas para a câmera tem que ficar perfeito é isso que grande parte né dos profissionais não entendem eles querem trazer principalmente pessoal de de, de teatro dança não entende isso não entende que a câmera é um olho que eu falo assim é uma cópia do olho humano só que é uma cópia limitada do olhar nosso tá só que a iluminação artística muitas vezes vai trabalhar com funcionamentos com cores principalmente com cores que ela não vai corresponder à câmera não vai corresponder a isso
1: então, você, você tem que, que fazer, fazer essa junção. junção.
0: E isso é um exemplo que eu estou dando, tá? caso realmente trabalhe com, com esse tipo de, de atuação. Né? Caso tenha câmeras, tudo, porque eu sei que nesse período que nós estamos agora, não sei quando você vai ver esse vídeo, que aqui vai ficar para posteridade, mas a gente está num período de que a gente sabe que não pode ter muita gente ali dentro do local. Então, eu sei que muitos estão optando por fazer lives, ou seja, gravar. Gravar. Só que ao mesmo tempo eu não posso deixar o lado artístico de lado, entendeu? Então você vai ter que saber fazer essa junção. É, você vai ter que ter mais paciência. Você vai ter que balancear todas as câmeras por igual, que é o que a gente chama de branco. Você vai ter que botar uma folhinha branca lá, chegar num branco que a que a sua câmera pede, porque as câmeras também são limitadas, tá? As câmeras também, desculpa aqui. As câmeras também são limitadas, certo? As câmeras, elas têm, como eu falei, elas têm a limitância delas. Então você vai ter que ver. Se você tiver câmeras diferentes, vai ser um pouco mais complicado, mas todas elas têm que falar igual. Você quer ver onde você vê essa diferença? De repente você está assistindo um DVD, está é, o artista aqui na frente, numa câmera frontal aqui, com uma. Você vê ele assim, num branco, tudo bonito, tudo. De repente pega numa câmera, corta numa câmera lateral, você vê ele mais estourado, tudo, porque não houve o balanceamento das câmeras, ou seja, não houve a compatibilização desse branco, que é o famoso bater o branco das câmeras. Então você tem que entender você tem que entender que a câmera tem que ser é, você vai ter que fazer uma luz para a câmera não uma luz para o olho humano que é uma luz mais artística mais livre porque o olho humano tem as suas compensações aí você vamos para um segundo exemplo ah mas o meu então não tem câmera eu estou fazendo ao vivo opa melhor ainda melhor ainda com a iluminação artística aqui a iluminação artística né, a gente vai trabalhar diversos ângulos não que a funcional não trabalha funcional também trabalha ângulos Tá? só que muitas vezes é ângulos para você corrigir aqui eu vou corrigir ângulos por causa da câmera de repente assim por exemplo, né, tem uma, você está vendo aqui né, que aqui eu tenho um certo, é, um certo uma certa sombra né? o correto seria eu ter alguma coisa para poder compensar aqui o correto, Aí, o que eu tenho que fazer eu tenho que pegar a minha luz frontal dar, fazer alguma coisa aqui com ela de uma maneira que ela, que ela amenize isso porque senão vai ficar muito estranho isso então quando a gente trabalha de uma estão muito funcional. A gente trabalha os ângulos para isso, para tentar melhorar a visualidade daquilo. Enquanto que no artístico não, é, é a sumida sombra. Só que ao mesmo tempo a sombra ela vai te dar o 3D do espaço. Aqui, aqui você tem o 3D meu porque eu tenho luz de conta, eu tenho luz, né, fundo, que eu faço contraste figura fundo. Então você precisa da sombra para poder ter essas nuances. Senão você vai ter uma luz chapada e fica aquela coisa assim que nossa, fica meio padaria, né, que eu chamo assim. É, daí você vai falar assim, ah, mas eu quero que fique igual o jornal que eu vejo lá no determinado canal que passa às 8 9 horas da noite. Né? Bom, aquilo ali tudo é técnica, aquilo ali o que, que é? É iluminação funcional. Eles estão com ali a privilegia é a iluminação funcional, além do que tem todos os elementos que compõem, que são feitos para isso. Em segundo plano você vê o artístico. Aí o artístico ali tá em detalhes, está em detalhes de mesa, tá em detalhes de, de, de projeção de, de, de chamadas, né, fundo, é, eu falo muito do fundo porque o fundo ele é muito importante em qualquer circunstância, seja no visual ao vivo, seja no visual para TV, para TV mais ainda, você precisa de, dessa relação contraste, né, figura, né, da figura fundo, figura fundo. Isso daí é uma técnica que já existe já há quase 100 anos já, e a... a uma técnica estudada até pelo design isso, por isso que eu falo que você tem que conhecer diversos elementos para poder estar tá trazendo e fazendo um projeto de iluminação, isso é um projeto, não é desenho, não é desenho de iluminação, desenho de iluminação não existe, desenho de iluminação é você pegar, fazer um esboço, não existe, o que existe é projeto de iluminação e tudo isso que eu estou falando para você é para fazer com que haja esse equilíbrio né, entre uma iluminação artística e uma iluminação funcional, entendeu? então quando você tá ao vivo que você não vai ter gravação você vai ter mais liberdade na artística. aí você vai poder trabalhar um pouco melhor o contra e como você falou para mim que tem led tá vamos jogar aqui um exemplo de led nós temos hoje no led a questão do endereçamento você pode endereçá-los individualmente claro que com isso você vai ter que conhecer controles né console de controle ou software não sei como você trabalha aí na na sua no, no, na sua igreja né ou então você que tá me acompanhando aqui também né num, num, se não entendeu isso então você assim, vai procurar um pouco de informação porque hoje em dia você pode separar então se eu tenho 10 paralelos, vamos dizer é, cada uma delas pode estar tá em um endereçamento ou seja eu tenho elas uma configuração que elas se tornam independentes uma da outra então eu consigo ter já 10 possibilidades se cada uma tiver sete atribuições eu já vou ter 77 possibilidades desde o blackout até sem lembra que eu falo muito isso Daqui tá em outro vídeo que eu não vou falar aqui agora das possibilidades de iluminação que isso é uma técnica, uma metodologia que somente eu ensino, que é algo extremamente inovador aqui na em cursos de iluminação né, no Brasil. Então, eu trouxe isso para o meu curso. Se você quiser, tá aqui embaixo, dá uma olhadinha ali no link, depois você vê melhor o contexto. Se tiver dúvida, me chama. Mas então, eu estou falando agora já de possibilidades. Então, se eu vou trabalhar com essas 10 frontais, eu já tenho 10 possibilidades. Ou seja, de repente eu posso, vamos dizer assim que eu tenho um palco, eu tenho 10. Aí eu posso fazer, por exemplo, as duas de cada canto, fazendo mais laterais. E depois as outras, né, eu posso estar tá distribuindo isso de uma maneira homogênea para o palco. Eu posso estar tá cruzando essa frente, eu posso estar tá colocando reto, sendo que cada um vai ter uma... uma configuração diferente, então por exemplo né? ah, eu estou vendo uma banda no palco ali, eu posso estar tá abrindo uma iluminação geral, ou seja, que, que eu tenho uma visualidade de praticamente tudo ou então de repente ah, o pastor vai falar opa, um momento especial, então eu só vou abrir né, essas LEDs né, esses, esses, é, esses dispositivos em LED que estão mais centralizados ali que eu já pré-coloquei se esse LED que você tiver ele tiver né, o, pan, o panorâmico né, o PAN e o tilt né, o pan, as movimentações de pan e tilt, você consegue ter uma possibilidade melhor ainda, porque de repente você pode estar tá trabalhando em uma, uma, uma certa região, depois você está trabalhando em outras regiões assim vai. Isso eu estou falando frontal. Só que a gente tem que ter um cuidado também com essa questão do ângulo frontal. O ângulo frontal ele tende a empurrar, ele tende a distanciar um pouquinho. Por isso que eu preciso do contra. Tá? O contra eu preciso para isso, o contra eu preciso para fazer com que isso venha para você. Então, você pode... é que eu não vou apagar aqui agora porque... porque senão vai ficar muito longo aqui o vídeo, né? Isso eu ensino com detalhes no meu curso, eu ensino mesmo. Isso eu ensino sem medo, eu ensino todas as angulações e o porquê que elas existem e como elas influenciam no espaço, tá? Aqui eu só vou estar falando de duas para você. A frontal, porque a frontal ela tende a fazer isso, então ela vem da frente e me empurra para o fundo, ela me distancia. Ela me distancia do, do sujeito receptor. Eu estou falando aqui normas técnicas, que é a forma que eu trabalho e utilizo, tá? O sujeito receptor é o público, você que está me vendo. Se, de repente, eu tiver um contraluz, o contraluz vai ajudar a fazer com que venha e empurre para você. Então, de um lado eu distanciado, do outro eu empurro. Então, eu consigo uma harmonização visual, né? Isso somente com dois ângulos, eu só estou falando frontal e contraluz. Aqui eu tenho contraluz em mim. Se eu tiver um fundo como eu tenho aqui, melhor ainda, porque eu consigo criar essa tridimensão que você está vendo, porque aqui eu não uso chroma, aqui eu não uso nada. Você pode ver que está perfeito aqui atrás, porque eu preciso disso daí para poder fazer com que haja uma visualidade interessante, haja a questão de contrastes. Olha, tudo contraste. E isso é extremamente importante, ó. contraste, contraste, contraste. Por que, que eu uso preto? Por, Por que, que, que eu tenho essa coisa de fundo? Por que, que você acha que meus vídeos estão colocados, colocados aqui, aqui à toa ou não? relação a contraste? Por que eu tenho opa, porque que eu tenho o meu livro, né, que, que brevemente eu vou falar um pouco mais dele, o da Iluminação, por que eu tenho ele aqui colocado? Você acha que não é estratégico? Então a mesma coisa você tem que pensar quando você pensa na, na sua igreja. Ah, mas aqui é não tem, a gente faz meio assim. Então começa a entender um pouco mais essa questão de espacial, a questão que o espaço é extremamente importante para isso, para que aconteça alguma coisa legal. Beleza? Então, assim, é, se preocupa primeiro, então, nisso, tá só fazendo aqui uma revisão pra gente terminar o vídeo, qualquer dúvida que tenha, sempre contato comigo, a gente vai conversando mais, tá? Primeiro, né, relação de iluminação. Então, nós temos a iluminação artística e a iluminação funcional. E a iluminação funcional, ela vai te ajudar a dar parâmetros, a parte técnica, a parte de normatizações, Tá? A parte artística, ela tem muito mais liberdade. Você vai trabalhar com expressão, trabalhando com expressão, eu me torno artista. Ou seja, as expressões artísticas são diferentes, tá? Aí eu vou trabalhar com, com, com figura. Blá, blá, blá. Dá para fazer bastante coisa, só que ao mesmo tempo tem que pensar aqui. Então você tem que colocar na balança, né? Lives eu tenho que pensar um pouquinho mais aqui, em segundo plano aqui. Ao vivo eu posso estar pensando aqui, só que sem esquecer a parte funcional dela, né? Aí eu falei também a questão de dois ângulos para você, né? enquanto que à frente ela empurra para o fundo, ou contra ele vai empurrar você para frente, então essa relação é muito interessante também que você tem, de repente brincar com isso, de repente a frente ela pode estar tá um pouco mais apagada, por exemplo, o o que o, o pastor foi falar lá, de repente você centraliza um pouco mais a questão dos ângulos, né, separa os leds, tanto de frente quanto de frente, separa, separa, tem um para um, ah, mas meu, meu console eu tenho aqui o coisa... Você vai ter que aprender, você vai ter que colocar na cabeça deles que você precisa de, uma, de um console maior para poder trabalhar. É investimento para vocês. Entenda isso, é investimento. Aliás, eu, vou estar fazendo, eu acho que logo eu vou estar fazendo um vídeo disso. Isso eu ensino também no curso. É uma parte de bonificação que eu ensino como você vai aumentar sobrevivência tá? É, mas, enfim, você tem que entender o seguinte. Hoje em dia você tem uma coisa chamada DMX. Você tem toda uma linguagem, um protocolo eletrônico. Então, você tem que pensar eletronicamente. Se eu consigo ter elas separadas, por que eu tenho que ter tudo junto? Ou então, ah, mas não tem. Então, separa por bloco. De repente, sei lá, é, esquerda, centro-direita... Né? Hum. Eu não sei como é para <risos> você. você, você pode estar fazendo isso no, no contra, contra, esquerda e centro-direita direita também. E vai trabalhando esses pedaços, vai trabalhando. Então lembrando, né? Frente, né? frente empurra para trás, contra, empurra, trago para frente. Contrastes, é muito importante você ter contraste. Nada aqui está à toa, lembra isso? Nada aqui que eu tenho está à toa. Né? Além do que tem um monte de coisa aqui que eu não vou entrar agora na argumentação. Mas enfim, você tem que pensar em tudo isso. Ah, mas ninguém cuida disso. Começa a cuidar! Entende, tenta entender, tenta trazer essas, esse conhecimento né, espacial, que é o que eu chamo do é o design mesmo, ser, o design que eu digo assim, o que você está vendo, não designer, designer é o profissional, design é o que você vai ver, a estrutura, tá? Esse falando de um comportamento bem fácil para você entender. Então entenda isso, que você, de repente você pode tomar frente, de repente você pode estar tá tendo uma nova função ali, tá? Então entende bem isso, tá? não tenha medo de ousar, não tenha medo mesmo, e qualquer dúvida que tenha, me procura que a gente vai estar tá conversando um pouquinho mais, beleza? Gratidão, Celus. gratidão, Celus por ter ficado até aqui. Né? Eu sei que foi um pouquinho longo aqui, mas é para estar tá trazendo uma informação bem técnica que nenhum outro canal traz para você. Porque os outros canais, eles têm medo de falar, eu não tenho, eu chego e falo aqui e estou aqui para realmente te ajudar. Eu não tenho medo de te ajudar, não tenho medo de passar informação. Desde que eu comecei há seis, sete anos atrás, eu sou assim e não vou mudar de jeito nenhum. Esse é meu jeito, então eu te chamo aqui para que você possa né, ter uma, um dia muito fantástico, muito iluminado aí, e uma coisa muito especial. Bora? Bora iluminar o mundo? Bora lá?